Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACBC. En este espacio conoceremos a importantes representantes del Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Anne Mauri y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como AC-BC. Comenzamos. Bióloga, madre, amante del campo y emprendedora, ganadora del Career Women's Initiative, Adriana Luna es cofundadora de Tierra de Monte, una empresa comprometida con la restauración de los suelos en los procesos agrícolas. En este episodio, Adriana nos cuenta cómo un reto personal puede convertirse en un emprendimiento exitoso, que además se ha financiado de esfuerzos propios y resultados. Además, nos comparte los retos que aún nos faltan por resolver en las agroindustrias y cómo la innovación puede contribuir a esto. Hola, estamos nuevamente en Disruptivo. Eh, está con nosotros una invitada muy especial, se llama Adriana Luna. Ella es cofundadora y CEO de Tierra de Monte. Y pues un gusto, Adriana, tenerte aquí. Al contrario, Ana, un gusto para mí poder estar aquí eh, compartiendo, aprendiendo eh, y muchísimas gracias a ti y a todas las personas que lo siguen en esta bonita comunidad por el espacio. Perfecto. Y pues bueno, si quieres comenzamos de, de, de lleno, ¿no? Eh, Nos comentar quién es Adriana, cuál es tu historia, eh, por, qué, por qué comenzaste eh, Tierra del Monte, cuál es la historia de, de Adriana, de su vida. Claro, muchas. Uy, la está en mi vida. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿quién soy? Eh, soy? Soy bióloga, soy madre, soy emprendedora, soy feminista. Eh, y bueno, describo todo esto porque me parece que es importante para entender la historia de por qué, eh, por qué cómo surgió Tierra de Monte y por qué hacemos lo que hacemos. Soy, soy orgullosa descendiente de abuelas zapotecas. Eh, yo ya nací en, en la ciudad, pero tengo profundas raíces en el campo, Mis, eh, mi familia... Eh, una parte es de Oaxaca, otra parte es de Guanajuato, eh, y bueno, pues to toda la realidad indígena campesina y de la agricultura familiar siempre fue algo que estuvo muy, muy cerca de mí, no viviéndolo en el día a día, pero sí a través de manera muy directa de mis abuelitas y mis abuelitos. Eh, yo caminaba con mi, con mi abuelito en su, en, en su pequeña milpa y con sus arbolitos, y bueno, pues ahí eh, era, era muy natural el ver cómo eh, cuando cuidas algo, ese algo también te cuida a ti, ¿no? Es cuando, cuando tú cuidas una planta, eh, pasan un montón de cosas maravillosas abajo de ese árbol y pues eh, que, que implica pues la parte de, de juego, la parte de la alimentación, la parte de, eh, el, de un refugio, ¿no? Pero también la parte, la otra cara no tan bucólica de la agricultura que tiene que ver con eh, bueno, ¿qué pasa cuando una tierra se agota? ¿Qué pasa cuando el agua se desvía hacia una zona urbana y a los agricultores los dejan sin, sin el líquido? ¿Qué pasa cuando eh, se, se empiezan como a generar estos círculos viciosos de pobreza, eh, derivados de la falta de la, de la pérdida de fertilidad de la tierra, migración y bueno, después cómo se va degradando el tejido social de las comunidades agrícolas? Eh, que implican, bueno, además de inseguridad, eh, pero también migración y bueno, pues todo este sistema complejo que tiene que ver con el medio rural 
que, que puede ser muy lindo, pero que también puede ser eh, muy complicado y, y, y muy retador al mismo tiempo, ¿no? En, en el cómo abordemos el sector es el resultado que nos va a dar. Entonces, eh, bueno, pues con, con este contexto estudio biología, porque bueno, pues como que lo mío, lo mío, lo mío son las plantitas y los seres vivos. Y entonces eh, a lo que decido que quiero dedicar mi vida es a cuidar y a curar esa tierra que yo vi que en un momento era la fuente de vida y felicidad de toda mi familia y en el uh -huh. momento en el que se degradó, pues... Eh, o sea, la catástrofe en la que se convirtió, ¿no? Entonces, okay. mi, mi impulso era, bueno, ¿cómo hago que esta tierra vuelva a ser lo que era? Y entonces empecé, me dediqué a estudiar restauración ecológica, remediación eh, de, de suelos contaminados con hidrocarburos, eh, todo lo que tiene que ver con, con la parte de la regeneración. Y eh, Tierra de Monte nace a partir de eh, un hecho muy, muy específico, mi, mi hija sal, nace multialérgica hace nueve años, una de sus alergias es precisamente a los pesticidas y a los agroquímicos, entonces bueno, pues yo ya traía como todo este contexto y todo este conocimiento junto con mi socio, que bueno, también es mi esposo, este, y algo que era una vocación se convierte en una necesidad y en una cruzada personal familiar, ¿no? O sea, eh, nos vemos en la necesidad de todo este trabajo que estábamos haciendo para la, para la regeneración, pues ¿cómo lo hacemos más rápido? Porque mi hija solamente podía comer alimentos orgánicos, pero pues eh, no nos alcanzaba para los alimentos orgánicos por su condición de salud, pero también porque no es justo que, que alguien tenga que pagar por el derecho a comer sin miedo. No es justo uh -huh. que alguien tenga que pagar un superprecio para no envenenarse cuando come. Uh -huh. y, y también pensando en los productores, ¿no? Pensando en mi familia, yo decía, bueno, pero entonces, ¿quién tiene que perder ahí? ¿No tienen que eh, perder los productores para darnos más barato, perdiendo ellos la capacidad de alimentar a sus propias familias? Porque uh -huh. el manejo orgánico, pues... Eh, como se hace de manera eh, ahorita general, pues es, es más caro. Entonces, ¿Cómo le hacemos para que desde la raíz, digamos desde el origen de los alimentos, el manejo orgánico sea más accesible, sea más productivo, sea más rentable? Y bueno, eh, como te decía, pues tenemos toda esta formación previa. Eh, particularmente nos especializamos, yo me especialicé en biotecnología y microbiología. Y entonces estudiando a, la, a, digamos, a los instrumentos de la naturaleza para hacer crecer cosas, que son los hongos y las bacterias, fue que pues, ya desarrollamos algo que eh, regenera de manera, pues así, ¿no? de, con los mecanismos evolutivos, eh, a través de los hongos y bacterias, un, un producto que hace que la tierra sea más productiva y por lo tanto que las plantas estén sanas y por lo tanto que esas plantas sanas den más frutos, este, que se protejan mejor contra plagas y enfermedades, que eh, el, el uso de fertilizantes pueda hacerse mucho más eficiente y por lo tanto puedan utilizar menos, que el agua, el uso del agua sea más eficiente, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, así es como, como nace Tierra de Monte, como una necesidad de cubrir esta... esta eh, este dolor que nosotros teníamos, que veíamos uh -huh. de manera cercana con, con nuestra hija, eh, poder ofrecer algo que ayude que desde el origen uh -huh. los productores puedan ofrecer esta comida segura, sana y suficiente 
este, pero sin sacrificar ellos su ingreso, eh, su ingreso eh, y entonces así en lugar de, digamos, que cada ciclo se degenere la tierra, uh -huh. mientras más productivo es, más regenera más la tierra. Entonces, bueno, así es como surgió. <ríe> Qué interesante. Gracias. Eh, todo esta, esta parte. Eh, hay veces donde, y, y, y digo, vamos a pasar esta pregunta en un momento, pero hay veces donde tal vez eh, tú podrías ver o, o quizá querer resolver eh, los problemas desde otra óptica, ¿no? Como desde, no sé, ejemplo, la parte, la parte legal, ¿no? Así como el hecho de, no, pues exigir más al, al gobierno o, o pedir más a asociaciones o a, a ciertas instituciones que hagan bien su trabajo, ¿no? Y justo a, a eso viene mi, mi segunda pregunta, que es, ¿por qué al final, digamos, teniendo estas otras oportunidades de exigir lo mismo desde otras perspectivas, de decir, bueno, yo, yo quiero no solo exigirlo o no solo estar ahí como admirador, sino eh, quiero hacer algo, ¿no? O sea, quiero estudiar ciencias eh, y, y dedicarme a yo regenerar esta tierra. ¿Cómo, ¿Cómo viene o cómo es esa historia de, oye, me gusta la ciencia, voy a estudiar ciencias, a esto me quiero dedicar? Claro, pues yo... Yo considero que, bueno, algo que siempre eh, digo en, en, en todos lados donde me dejen, es que uno tiene que dedicar su vida a aquello que junte lo que quieres hacer, lo que sabes hacer y lo que puedes hacer. Eh, en mi caso, eh, lo que yo quiero hacer, puedo hacer y sé hacer, y desde, o sea, yo sabía que iba a estudiar biología desde que, o sea, desde antes de caminar casi. Nunca me imaginé haciendo otra cosa que no fuera eh, relacionándome con, con bichos y con animales y con plantas. Este, mm. Las ciencias para mí siempre fueron materias que me, me encantaban, me apasionaban eh, y, y bueno, pues eh, ahí estaba mi vocación. Como, como te comentaba, creo que la el camino para mí fue como muy natural, ¿no? Y no, no quiero decir que no haya sido doloroso, la, la experiencia con mi hija fue súper, hiper, mega dolorosa, sí. pero finalmente era uh, como esa trayectoria para mí fue la natural a seguir. Eh, considero que cada quien tiene como esa, esa vocación y ese poder saber y querer en, en, en cada uno de los diferentes, de las diferentes disciplinas y sectores, ¿no? O sea, yo creo que todo, o sea, que se tiene que hacer todo. Tenemos que ver la parte legal y tenemos que ver la parte de negocios y tenemos que trabajar con organizaciones de la sociedad civil y todo se tiene que hacer y todo se tiene que hacer al mismo tiempo. Y la belleza de la diversidad es que cada quien puede hacer y, y, y lo mejor que puede hacer y ser la mejor versión de sí mismo en cada uno de sus puntos y entonces hacer sinergia los unos contra los otros. Yo no me imagino en un despacho legal, lo respeto muchísimo, <risa> pero nomás no es lo mío. Okay. Este, y, pero, pero, o sea, pero hay gente que, que es apasionada de la justicia y es apasionada de las leyes y, y están donde van a hacer el mayor impacto. Yo, yo creo que aquí es donde yo hago mayor impacto y también por eso pues aquí me quedo, ¿no? Pero pues trabajando con todos los demás. Claro, claro. Es interesante, es interesante todo esto de... Eh, y justo a eso va mi siguiente pregunta. ¿Cómo un...? O sea, porque supongo que pues mucho tiempo tú pasaste 
eh, digamos, investigando, eh, haciendo quizá algunos papers, publicaciones, mucho tiempo en laboratorio, mucho tiempo preparándote, digamos, de manera um, académica. Pero ¿cómo pasas de, de, de ser o de tener un equipo eh, de laboratorio, de academia, hacer realmente esto una, un, un equipo de negocio, ¿no? O sea, una empresa. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cuáles fueron así como que estos, estos retos? Eh, ¿Y cómo los enfrentaste, no? Eh, pues mira, específicamente para mí fue a los trancazos. Cuando, cuando tengo, me, 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 me encuentro con esta situación de, de mi niña, pues yo tenía que generar un ingreso... Eh, propio que me permitiera estar con ella porque ella eh, su, su alergia era tan severa y era tantas cosas que pues básicamente ella no podía salir de la casa y nadie podía entrar a la casa entonces teníamos que estar aisladas eh, cuando llegaba llegaba mi esposo socio su papá de, de trabajar o sea tenía que desinfectarse bañarse de pies a cabeza lavarse este tres veces Dejar todo afuera para poder entrar a la casa. Entonces, pues yo no podía acceder a un laboratorio, yo no podía, en realidad, yo no podía acceder a, ninguna, eh, a ningún trabajo remunerado. Uh -huh. el, en, hace nueve años, pues esto del, del trabajo remoto no existía. Y sí, bueno, pensaba. yo hacía como trabajitos y así, pero pues realmente uh -huh. no alcanzaba para, pues para nada, ¿no? Cuando me encuentro en esta, en esta situación eh, y me doy cuenta que necesito hacer otra cosa. Eh, me metí a una maestría en, en Administración de Empresas Socioambientales en la UMA, en la Universidad del Medio Ambiente. Les expuse mi situación y eh, ellos me, me apoyaron con una beca. Y bueno, fue así que, que entré al mundo de los negocios. Realmente, debo ser absolutamente sincera, yo era antidinero completamente. Este, sí, sí, sí. Yo era antinegocios, eh, anticapitalismo anti y todo. Eh, creo que, por supuesto, hay alternativas, pero lo que es cierto sí. es que vivimos en el sistema en el que vivimos y, y yo consideré, y bueno, a través de la maestría aprendí, que los negocios pueden ser una fuerza para el bien, que es muy uh -huh. ágil. Uh -huh. eh, como, como te mencionaba antes, hay que hacer de, to de todo, ¿no? Hay que hacer en la academia, eh, hay que hacer eh, investigación básica, este, pero no todos nos podemos dedicar a la investigación básica y no todos podemos echarnos doctorados de cinco o seis años. Hay cosas que se pueden hacer de manera mucho más ágil, que se tienen que hacer uh -huh. de manera mucho más ágil, uh -huh. este... Y, y así es como pues vamos a encontrar las, las respuestas a las preguntas grandotas, ¿no? O haciendo diferentes cosas. Entonces, eh, creo que, te digo, en mi caso fue un poco a los, a los al, pues sí, a fuerzas. Eh, uh -huh. Sin embargo, ya como, como para poder transmitir en decisiones más racionales, eh, ¿cómo se hace? Eh, encontrando... ¿Dónde, o sea, encontrando primero tu pregunta, ¿dónde está tu pasión? ¿no? ¿Cuál es la pregunta, pensando en investigación, que quieres resolver? ¿Cómo esa pregunta resuelve un, un problema social este, aplicable y después metiéndole muchísimo conocimiento y muchísima creatividad y co a cómo resuelvo de manera accesible y ágil ese problema? Eh, ya hay mucho de, de conocimiento desarrollado, hay mucha tecnología que ya existe, cómo la aplico y cómo la hago eh, 
replicable, escalable y accesible. Y luego, pues, estudiándole más. <ríe> o sea, te digo, en mi caso fue... <ríe> Eh, sí. Estudié un, una maestría, pero también existe todo un ecosistema ya de emprendimiento uh -huh, que, uh -huh. que tienen en, 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 en México, pues ya bastante, bastante expertise construido y hay un montón de recursos, eh, especialmente en términos de conocimiento y de mentorías y de, este, pues sí, de, 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 de experiencia. Que, o sea, que, que te puede ayudar y entonces es acercarse al, al ecosistema con, mm. pues eso, con la humildad de preguntar, oye, tengo esta idea, ¿cómo la hacemos un negocio? Y siempre, en, por lo menos en nuestro caso, siempre ha habido alguien que nos, que nos responda, que nos ayude. Muy bien, yo creo que eso, eso es súper importante, ¿no? El hecho como de eh, salir de, de, de ese pensamiento de, híjole, no, que esto, esto solo sirve si sí, tengo, no sé, este súper, que a lo mejor a veces sí, sí ocurre, ¿no? Esta súper, no sé, tecnología aplicado, este súper microscopio o este súper, no sé, ¿no? Eh, software. Eh, pero algo que, por ejemplo, también hemos visto, ¿no? Es que eh, nosotros que invertimos en plásticos, hay una empresa que me gusta mucho, que, que sigo, se llaman a Novalub, que, que básicamente la, 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 la persona que está encargada de la tecnología dice, bueno, es que el problema del plástico es uno de esos problemas que con lo que hay, como tú decías, se puede resolver. O sea, no necesitamos encontrar el hilo negro, no estamos ahí ver qué nos inventamos, ya está, ¿no? Solo falta, pues, cómo lo aplico y cómo lo hago escalable, ¿no? Que yo creo que son, uh -huh. son los retos más, más interesantes. Y hablando acerca de justamente esta parte del desarrollo del negocio, pues viene la parte más, yo creo que interesante, que le llega a todos los negocios en algún punto de la vida, es, bueno, ¿y cómo, cómo hago esto? Eh, ¿Cómo tomo un financiamiento? ¿no? ¿Y el dinero qué? ¿no? ¿De, dónde, ¿De dónde viene? Uh -huh. Y respecto a Tierra de Monte, por ejemplo, algo que yo creo que aún falta en, en, en la región es como esta pues el ver esto a, a, a perspectiva de quizá ahorita esto es un, un, una pequeña, una pequeña pulguera, ¿no? Es un pequeño MVP, a lo mejor todavía no está refinado, eh, pero es, no es lo que es ahora, sino lo que va a ser en, en algunos años ¿no? o en algunos meses tal vez, eh, para financiar y por eso en, en la ciencia y, y en la tecnología, ¿no? En, en, estos, en esta parte hay, hay, cuesta un poco de trabajo eh, levantar capital o ver de dónde sacas este financiamiento, porque como que la gente quiere ver eso ya, ¿no? Ahorita y que cueste, no sé, barato, ¿no? Y dices, bueno, primero uh -huh. ciertas pruebas, no puede costar así de entrada tan barato porque necesito justo escalarlo para poder crear eh, estas economías de escala, ¿no? Pero en tu caso, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿de dónde recibiste ese financiamiento? ¿Todo lo hicieron ustedes? ¿Cuáles fueron esos retos igual a los que se enfrentaron? Eh, y, y sí, bueno, básicamente la, la historia sobre eso. Sí, bueno, nosotros somos un caso eh, no tan común aparentemente porque nosotros no hemos buscado financiamiento, de hecho hemos en algunas ocasiones huido del financiamiento, okay. porque eh, nosotros desde el principio, digamos, como esto tiene una historia personal profunda, ¿no? Eh, no nos podíamos arriesgar de manera como ética en el compromiso, viendo los ojos a mi hija, a okay. tener una tecnología que no funcionara en campo, algo, o sea, que tuviéramos, o sea, nosotros sentíamos 
al principio que obtener financiamiento al principio enmascararía si la solución realmente estaba dando eh, los resultados o era que estábamos sobreviviendo gracias a una inyección externa. Y nuestro compromiso era esto tiene que ser por sí mismo, esto tiene que ser suficientemente poderoso y suficientemente atractivo y suficientemente eh, benéfico para las personas a las que nos debemos y que servimos, que son los productores y las productoras, eh, uh -huh. como para que pueda sobrevivir solo porque como, como te decía o sea, mi, o sea yo pensaba en mi familia no yo pensaba en, en, en mi abuelito yo pens y pensaba en mi hija y decíamos o sea es que si esto no realmente no es un eh, no es una solución que se muera rápido o sea que no esté gastando recursos que podría estar utilizando alguien más que sí esté dando una solución. O sea, si, va a ser, si voy a ser yo o va a ser alguien más que no seamos nosotros, perfecto. O sea, quien sea, pero que se solucione, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es que mi hija pueda comer sin miedo, sí, sí. Con cual, o sea, cualquier cosa que agarre de cualquier supermercado, de cualquier lugar, ¿no? Entonces, eh, esa fue como nuestra, nuestra, nuestro pensamiento. Y por eso decidimos que iba a ser a puro músculo propio. Eh, nosotros iniciamos con 2.860 pesos este, en la cocina, eh, en, en una parte en la cocina con un, o sea, con mi, digo, quizá en el podcast no nos van a ver, pero tú sí me vas a ver. Aquí esta parte de lo que utilizábamos es un mini este, vaso de precipitados y cositas así que teníamos de que... Pues somos biólogos, ¿no? Compramos cositas de laboratorio porque son muy buenos. Entonces nos montamos un laboratorio en la cocina y los primeros, eh, los primeros productos los hicimos en el, en el patio de la casa, al lado de la lavadora, este, con una cubeta y con una pala y con un cernidor que nos prestó un, un amigo este, que tenía construcción este, y con unos sacos de harina que me regalaron en una panadería. Eh, y, y se, eso se lo vendimos a una persona que, o sea, a la llamada 200 y tantos, de oye, te, te, tengo esta solución, te interesa, te sirve, nos dijo que sí, mándamelo, 300 kilos, eh, eso fue lo que nos costó hacer 300 kilos de ese producto específico, 2.860 pesos, este, <risa> y bueno, con, con el gasto de envío, y eh, pues le funcionó, eh, al principio dijo que era una porquería, que estaba horrible, que apestaba, que todo, pero que el producto funcionaba, ¿no? En donde se aplicó, funcionaba para lo que, para lo que necesitaban. Uh -huh. y, y bueno, que podíamos seguir platicando si le cambiábamos A, B, C, D y E. Lo hicimos y bueno, pues así fue como recibimos nuestros primeros 60 mil pesotes. Y con esos 60 mil pesotes hicimos más y le vendimos y recibimos más y le vendimos. Y fue, o sea, pura, pura inversión propia. Eh, recibimos un, un premio de Banamex eh, por, uh -huh. en 2015 como primer lugar en sustentabilidad. No es cierto, impacto social. Y con ese dinero ya fue que pusimos, un, o sea, que ya compramos los aparatos de, de laboratorio y que compramos la primera la primera máquina mezcladora, pero en realidad fue, era, un, era un laboratorio de 48 metros cuadrados donde hacíamos absolutamente todo eh, y, y bueno, a partir de ahí nos hemos ido financiando. Algo que, 
eh, justo conecta con lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? O sea, los, por ejemplo, en nuestro caso, los medios de cultivo. Las recetas de los medios de cultivo las puedes sacar de internet. Puedes uh -huh. comprarlas, los, los comerciales que salen carísimos, o puedes hacer los tuyos propios y puedes estudiar y puedes entender cómo para tu necesidad hay que ajustar eso poniéndote a estudiar las bacterias que quieres crecer, qué necesitan, cómo, este, o sea, nosotros jugábamos con, por ejemplo, luz, o sea, una lámpara, sin lámpara, con lámpara. Ese tipo de cosas eh, eh, es algo que, que nos ha enseñado que no hay dinero que pueda suplir la creatividad del conocimiento. Entonces, eh, cada vez buscamos precisamente eh, pues, seguir aprendiendo y seguir probándonos en el fuego para eh, poder seguir ofreciendo estas, estas soluciones, ¿no? Claro. Qué interesante porque muchos pensarían, ¿no? O, o muchos piensan todavía, híjole, es que sí, tengo, tengo una solución buenísima, pero necesito dinero, ¿no? Necesito que alguien venga y me dé dinero. Eh, y, y lo que tú dices me, me impacta, ¿no? El hecho de no hay dinero que alcance cuando hay creatividad, cuando hay petú y, y muchas ganas para solucionar algo, ¿no? Entonces... Eso, es, eso creo que es una nota para, para muchos emprendedores de todo tipo, ¿no? En cualquier industria que a veces es como, no, es que si no tengo esto, no, no puedo, no la armo, si nadie llega y me da dinero, eh, no puedo hacerlo, no puedo entregar resultados, ¿no? Entonces, bueno, creo que, creo que es interesante. Y justo hablando, por ejemplo, de este camino que te, que te ha llevado en, en el emprendimiento, en, en, en ofrecer soluciones, pues llega a tu vida esta parte de, de ser de, de los fellows de, de Cartier Women's Initiative. Eh, y uno ¿qué, uno, ¿qué se siente? Y dos, ¿cómo estaste ahí? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue ese proceso? Tres, ¿cuál es el impacto que tiene esto en, eh, tanto en tu vida personal como en, en Tierra del Monte? Eh, ¿Qué se siente? Híjole, pues se siente increíble. <risa> eh, se siente, o sea, se siente un gran orgullo. Eh, se siente una gran responsabilidad también, ¿no? O sea, eh, hay cientos de, de, de mujeres que están haciendo cosas eh, de muchísimo impacto, que, que tienen trayectorias eh, súper admirables eh, y, y de pronto estar en, en esa comunidad te... te, te o sea, te motiva, pero también te obliga a, a pensar, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿no? Porque también es una comunidad que te da mucho, pero también es una comunidad a la que le quieres dar mucho. Entonces, como yo desde lo que estoy haciendo, eh, también soy una fortaleza para esta comunidad? ¿Cómo agrego valor a esta comunidad? Eh, no, la, la, la fuerza y el alcance de esa comunidad pues es por sus miembros y por lo que hacen sus miembros. Entonces, si soy parte de esto, pues también tengo una responsabilidad con, con ellas para poderles ofrecer algo que haga que todos nuestros, eh, todas nuestras visiones pues, puedan llegar más lejos. Entonces, eso es así. ¿De cómo, cómo llegué? Eh, bueno, el, el Cartier Women's Initiative, eh, yo lo conocía desde hace ya varios años, era como así las olimpiadas, ¿no? Yo la veía, el emprendimiento para mujeres, eh, pero pues realmente no pues no sé, como que nunca te sientes lista, ¿no? Mm. Eh, pero en 2019, justo 2018, 
justo así como antes del cataclismo, este, <risa> nosotros empezamos a, a buscar eh, cómo poder adaptarnos para servir a más mujeres rurales. Eh, okay. Por la forma como las que se, se ha desarrollado la empresa, eh, realmente no alcanzamos a llegar a tantas mujeres. Eh, dentro de nuestro sistema, de, de, dentro de nuestra red, de aliados, eh, solamente tenemos una aliada y dentro de las, eh, los usuarios de, de nuestras soluciones, pues mujeres, yo te podría decir que si, si te digo que son el 5%, es, o, sea, estoy, o sea, es mucho. O sea, de manera personal yo conozco quizá a tres mujeres. Y en realidad la, la tecnología y el producto, como se diseñó, fue para poder servir mujeres, fue para poder alcanzar a mujeres. Este, fue como, o sea, tomando en cuenta las necesidades que yo tenía con mis hijos ahí al lado eh, y pensando pues también como en, en, mis, en, mis, en mis familia, ¿no? En mis, en mis mujeres, pues. Pero bueno, te digo, como se desarrolló, no llegamos a más mujeres y entonces eh, comenzamos a preguntarnos el por qué y comenzamos, pues obviamente tiene que ver cuestiones de accesibilidad, cuestiones de violencia, este, cuestiones de seguridad, de tiempo, de control sobre, sobre ajá, el, el control que tienen las mujeres rurales sobre las decisiones que se toman en el manejo de su campo. O sea, es, una, es, es una situación muy, 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 muy compleja. Eh, y entonces... Nos fuimos como un paso atrás y empezamos a pensar, o sea, es que esto no se trata solamente de un modelo de negocios, se trata de un, un fenómeno social y de un cambio sistémico que tenemos que hacer en conjunto con muchas otras instituciones, con muchas otras organizaciones, este, y, y va más allá de cualquier... Eh, digamos, de cualquier sector específico. Es una cuestión, y bueno, vivimos en México, ¿no? Y sabemos que, pues, desafortunadamente la situación para las mujeres eh, aquí, pues, no, no es la más sencilla del mundo. En primer lugar, en feminicidios, pues, algo te dice respecto a la, a la fortaleza que tenemos como, eh, co co como grupo. Entonces, eh, pues, empezamos como a buscar el... Esto tiene que partir de cómo fortalecernos a todas como mujeres las urbanas y las rurales, juntas, ¿no? Y entonces empezamos a buscar estas, eh, estas alianzas y estas relaciones, y bueno, el, el Cartier Women's Initiative precisamente es una iniciativa para mujeres que tiene alcances muy, muy grandes eh, en, en el mundo entero, ¿no? Y, y vimos ahí una fuente de muchísimo conocimiento y una, y una fuente también de, de, de muchísimo, eh, de, de, de expertise, de networking, de ideas, eh, y entonces, eh, pensando en eso, pensando en cómo hacemos exponencial este alcance que podamos tener y cómo aprendemos a, a abordar el tema de las mujeres desde una perspectiva mucho más amplia, eh, pues como que era la, la, el, el paso lógico, ¿no? Vamos a acercarnos a esto y vamos a tratar de entrar a esta comunidad para poder alcanzar este, ese ese objetivo. Y entonces, pues ahí nos aventamos, pero me, me aventé a hacer, el, a hacer la, la aplicación a la convocatoria eh, y, y bueno, pues afortunadamente eh, nos, nos seleccionaron y, y pues ya, ahí, así fue como, como llegamos a ser parte de la, de la comunidad. ¿Qué impacto tiene? Bueno, pues eh, de entrada te, te, hay muchísimo impulso mediático, hay... Eh, eh, So, sobre todo lo que hay es una comunidad, 
o sea, ahí tenemos un chat, uh -huh. este, son mujeres de todo el mundo, sí. y, y entonces puedes hacer preguntas a cualquier hora del día o la noche, siempre va a haber alguien despierta, bueno. este, y va, o sea, va desde un tema específico de negocios, hay de todos los sectores, desde tecnología, salud, manufactura, lo que se te ocurra, hasta eh, quiero llorar porque no sé, la maternidad y, la, y el emprendimiento, este, sí. hoy, hoy no tengo ganas de nada, o estoy muy feliz porque tuve este reto, eh, o oigan, ¿cómo le hago en Excel tal cosa? ¿no? Uh -huh. este, y, y bueno, también hay como, no, 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 nos dan mucha capacitación, mucho acompañamiento, eh, y, y bueno, ese creo que... Bueno, otra cosa creo es eh, el... El estar en una comunidad de mujeres, de ver cómo se materializa, cómo agarra carnita eh, el potencial que tenemos cuando trabajamos como colectivo y también el ver que eh, podemos romper todos estos mitos de que las mujeres no podemos trabajar juntas, de uh -huh. que... Eh, tenemos, o sea, de, que, de, de que somos conflictivas o de que somos competitivas, eh, es como poderte asomar un poquito a, a un mundo, a cómo sería el mundo si las mujeres, y, o sea, no solamente nosotras mujeres como género, sino como la perspectiva femenina del cuidado, la perspectiva femenina de la colaboración, la perspectiva femenina de eh, hacer cambios sin necesidad de tomar el poder, eh, ¿cómo, ¿cómo sería ese mundo si viviéramos un poco más así. Y eso en términos de visión eh, y de marcarte un horizonte es poderosísimo. Claro, sí, claro. ¿Cómo, cómo sería el mundo si, si, digamos, las mujeres no tuvieran, existe esto, ¿no? Que, que, que tuvieran que actuar como hombres o eh, buscar ese mismo poder que tienen los hombres, o sea, manteniendo su, su feminidad, eh, quiénes son, ¿no? Sin tener que aparentar nada. Exacto. <ríe> es muy fácil. Es cierto, es cierto, eso es súper importante porque a veces nosotras mismas eh, provocamos eso, ¿no? O sea, como que seguimos fomentando en los negocios esta parte de, y en algunos, en muchísimas otras industrias, ¿no? El hecho de, eh, pues, tener que actuar o aparentar para poder lograr algo, ¿no? Y a veces criticar a quien no lo hace así. Eh, entonces, súper, súper interesante. Y bueno, ya casi cerrando con, con esta conversación, eh, ¿Qué nos falta por hacer en México en el campo? Sé, sé que hay iniciativas que han salido, eh, he conocido a algunas personas graduados de algunas universidades que han comenzado, pero luego ya, ya no siguen ¿no? o no escala la empresa. Eh, ¿qué, ¿Qué nos falta por hacer, por ejemplo, en, en, en cuestión agrícola? ¿Y cómo seguimos impulsando en esta industria la innovación? ¿Qué nos falta con, por hacer? Eh, bueno, en primer lugar, un, un gran, eh, un, una gran dolencia es, eh, es la corrupción eh, en, en, en todas sus escalas. Eh, hay muchísimas potenciales inversiones, digamos, tanto privadas como públicas, eh, que se podrían hacer en el campo, pero desafortunadamente esta, las inversiones que, que se realizan, muchas de ellas, no digo que todas, pero muchas de ellas, se utilizan como tajada política. Este, y eso eh, fomenta 
eh, pues, actitudes eh, de asistencialistas, eh, evita que, que, que la gente realmente pueda explorar su potencial, eh, fomenta pues, problemas dentro de las mismas comunidades ¿no? de alcoholismo, etcétera, etcétera, por una mala orientación del dinero. Este, yo soy una convencida de que el dinero mal orientado es lo peor que le puedes hacer a una persona. Puedes destruir a una persona si le das dinero. Este, así nada más, ¿no? Eh, es cierto que hay que invertir, ¿no? Tanto, tanto de manera privada como pública. Es cierto que también se necesitan en algunas ocasiones algunas inversiones a fondo perdido para poder levantar la industria hasta un punto en el que ya pueda empezar a invertir en sí misma porque llevamos muchos años de despojo y, y hay que nivelar como, como ese punto, eh, pero no toda la inversión debe ser así, definitivamente. Entonces, eh, una es... Pues eso, la, la, la corrupción, que bueno, de pronto eso suena como muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, industria por industria, eh, nosotros desde, desde la iniciativa privada, eh, los, los fondos, ¿no? De manera muy específica, ser muy eh, cuidadosos y siempre como ser muy rectos eh, eh, en todo lo que hacemos, no permitir... Eh, permitirnos nunca caer en la mínima desviación del camino del derecho, ¿no? Este, entonces, bueno, esa es una. La otra es, eh, creo, la, bueno, esta, estas inversiones inteligentes en llevar al, al, a los productores quizá en, en asociaciones, en joint venture, en algo así, que, que, que se puede invertir en regenerar el suelo primero, o sea, cómo llevamos a la tierra que vuelva a ser fértil y productiva y luego cómo hacemos eficiente los manejos del, de, de los productores. Hay un, hay un gran mito que, que se repite muchísimo y es que los productores no son tan abiertos a probar innovaciones, que los productores no son eh, tan digamos, ágiles a la hora de adoptar nuevas tecnologías, en nuestra experiencia eso en realidad no, no es verdad. Eh, el problema que nosotros vemos es que le estamos cargando el riesgo a los productores. Los productores son, son un sector que están a merced de absolutamente todo. Que si, si llueve o si no llueve, si hace viento o no hace viento, si les cae una granizada, si les cae una plaga o una enfermedad, si sube el dólar, este, si el, o sea, desde todos los ángulos ellos están en vulnerabilidad. A ellos les cargamos todos los riesgos, todos. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es darles seguridades, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que no es tan accesible y difundido son los seguros agrícolas justos. Entonces, eso es uno, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo hacemos seguros para, de riesgo para, para los productores, hasta los pequeños productores. Eh, y bueno, nosotros les estamos, como te decía, cargando el riesgo y de repente llegas tú con un producto y le dices, no, pues es, es que esta sí es el bueno. Uh -huh. Y él corre con todo el riesgo, y, o sea, aunque se lo regales, sí. le sí. puedes echar a perder, o sea, le puedes matar toda la parcela uh -huh. en la que puso todos los esfuerzos y los recursos de su vida. Y eso significa que si no le sale probablemente tenga que dejar su tierra y se tenga que ir a migrar al norte o tenga que, este, no sé, recurrir a otras actividades, ¿no? Uh -huh. este, entonces, 
los productores no es que no sean innovadores, están innovando todo el tiempo, cada ciclo están metiendo moléculas nuevas, cada ciclo están inventándose este, nuevos manejos, cada ciclo, y hay ciclos que duran tres meses, o sea, pocas industrias son tan rápidas tan, como tan rápidas esta. En cambio. Uh -huh. Entonces, o sea, lo que, lo que tenemos que hacer es, eh, de manera muy responsable, diseñar con ellos, es ir uh -huh. preguntar, aprender, este... Y, y bueno, ofrecer la tecnología controlada que a ellos les permita probarla de manera segura. Y, y bueno, eso es, es la otra. Eh, otra es la integración de las cadenas comerciales. Hay, eh, bueno, ustedes que están en el área de agroalimentaria, bueno, alimentaria, seguramente saben que hay una, eh, o sea, las cadenas de... de, de Proveedurías son a veces muy, muy largas y hasta el momento en donde se han podido recortar es en aquellos eh, espacios donde puedes tener como estos mercaditos o estas tiendas de especialidad donde vas y son como directamente del productor y así, y eso está bien, pero pues no hay mercadito orgánico que soporte y que pueda absorber la producción nacional, ¿no? Sobre todo el 70% de los pequeños productores, este... Eh, más bien, el 70% de la producción está hecha por pequeños productores. Pero como empresas grandes, como, como agroalimentaria industrial, sí pueden hacer pro, eh, pro, eh, procurarse materias primas de estos productores. Entonces, hay programas de agricultura inclusiva en las que todo mundo sale ganando, en las que las, eh, las industrias pueden procurarse insumos de altísima calidad de manera eh, mucho más accesible, pagando precios justos y pueden hacer también innovación y a lo mejor dentro de este marco, la parte de los seguros o algo así, uh -huh. este, que, que haga que los productores tengan eh, más acceso a todas las ventajas comerciales que ofrece pues, poder eh, entrar en estas cadenas y no estar como pasando por, por los intermediarios. Entonces, eh, eso, integración y en, esta, en este mismo sentido, todos nos beneficiamos si las inversiones de la, de la agroindustria se van también hacia, hacia la innovación en campo. O sea, hay un, hay un montón de, de áreas de oportunidad eh, en términos de agricultura de precisión, en términos de invernaderos, en términos de manejo de innovación social, este, en términos de, de insumos, eh, hay, hay muchísimo, pero hay que hacerlo llegar y todos nos vamos a beneficiar si podemos ser una herramienta para que, se, para, para, para que el campo alcance esta innovación. Fintech, por ejemplo, eh, uh -huh. el hecho de que se puedan bancarizar los, los productores de manera ágil, eh, les abre posibilidades a crédito, les abre posibilidades uh -huh. a un mejor, una mejor administración. Eh, pues, ¿qué más, qué más, qué más? Creo que, bueno, hay muchas, pero creo que esos son como los grandotes. Sí, claro. Sí, sí, entiendo esta parte como de buscar, hay veces donde, digo, en, en la misma integración de las cadenas comerciales, nos preocupamos un tanto más como por, híjole, la, la logística como ya, ya viendo el producto final, pero poco 
a veces se hace la logística de los insumos, ¿no? O sea, como que en esa parte hay veces donde se pierde, ¿no? Entonces creo que, creo que es interesante esa parte. Y claro, la parte fintech, cuando estábamos justo eh, hablando hace poquito con, con la CEO de, de Berco, ¿no? Y lo que ellos también están haciendo. Entonces, bueno, eso también es, es, es interesante. Pues muchas gracias por la conversación, Adriana. Eh, ya, ya llegamos al final. Eh, si quieren encontrar a Tierra de Monte, ¿cómo lo encuentran? Eh, y no sé si tú tienes redes sociales o algún lugar donde te puedan también contactar. Claro, con gusto. Eh, pueden eh, entrar a nuestra página www.tierrademonte.com y también estamos en redes sociales como Tierra de Monte y Tierra de Monte Urbano. Tenemos una línea que creció mucho durante, durante la pandemia, eh, especializada en huertos urbanos y en jardinería. Entonces nos pueden encontrar eh, tanto en Tierra de Monte como en Tierra de Monte Urbano, abordamos diferentes eh, pues, retos y oportunidades en la regeneración tanto del campo como de la ciudad en las diferentes plataformas. Estamos en Facebook, en Link, eh, LinkedIn, sí también, en Instagram. Y eh, a mí me pueden encontrar en LinkedIn con, con todo gusto. Si me, si me escriben un mensajito, ahí, ahí les contesto. Perfecto. Pues muchas gracias, Adriana, por tu tiempo eh, y que sigan los éxitos para Tierra de Monte. No, al contrario, muchas gracias para a ti y bueno, gracias a, a todos los que nos, nos escucharon. Eh, y bueno, nada más para comentarles que nuestra comunidad siempre está buscando pues, ofrecer más valor y vamos a empezar a reclutar nuevos aliados eh, el próximo julio. Entonces, okay. pues si les interesa, también va a estar toda la información ahí en redes sociales. Súper bien, pues muchas gracias Adriana, que tengas buena tarde.